0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao décimo primeiro episódio do podcast Importunos. Mais uma vez, uma honra estar aqui presente com todos os nossos ouvintes e também na presença dos meus queridos amigos João Sanglar e Antônio Algo, que junto comigo formam a bancada desse podcast, que em menos de um ano tem conseguido espaço nesse meio que é antigo, mas está voltando à tona agora, esse mundo dos podcasts. E hoje é um episódio especial, porque, como eu falei, por mais que a gente é, tenha pouco tempo de existência, a gente vem conseguindo trilhar alguns caminhos e, com isso, fazer algumas parcerias muito interessantes. E hoje é o início de uma delas, e que tem tudo para ser a principal, que é com o movimento liberal é, de Niterói, mas que hoje certamente engloba todo o país, que é o Evolucionários. É, para quem não conhece o Evolucionários, como eu disse, é um movimento que surgiu em Niterói, é, que tem sua principal atuação por meio das mídias sociais, mas também faz diversos tipos de eventos em universidades, promove, por exemplo, grupo de estudos, é, realiza é, palestras e lives com figuras do escalão de Gustavo Franco, Marcos Lisboa, traz políticos parlamentares para trazerem também a visão de dentro é, da política, a quem nos acompanha, mas sem mais enrolação, quem está aqui para falar sobre isso especificamente hoje é o Caleb Ribeiro, que é o nosso convidado do episódio e que está aqui justamente por ser um dos caras que fundou, junto com outros, o Evolucionários e está até hoje fazendo parte do Conselho. Então, Caleb, para dar início ao nosso episódio, gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco da história dos funcionários, de uma maneira geral, para a gente. Fala galera, beleza? Um prazer aí receber esse convite
1: e estar participando desse podcast, que eu tenho muita menor dúvida que tem um potencial enorme de crescer nas redes sociais, principalmente pela qualidade dos trabalhos. Eu venho acompanhando ela há um bom tempo, a qualidade do trabalho no caso, e para mim é um privilégio estar aqui, principalmente para falar do nosso bebê, que a gente chama né, o Evolucionários. Muita gente pergunta, acho que a primeira coisa que eu tenho que explicar sobre o Evolucionários é porque do nome, né? Por que desse nome Evolucionários? E aí, como é que o Evolucionários surge? Ele surge de um grupo de sete coordenadores locais, do Students for Liberty, é, também conhecido como SFL e a gente estava numa mesa de barra e falou cara, a gente precisa de um movimento aqui para a cidade Niterói, pasmem é, a cidade onde foi fundado o Partido Comunista durante o regime militar então ele tem um ranço muito forte do comunismo na cidade uh, a gente sabe muito bem que as universidades são tomadas pelas ideias de esquerda quase que hegemonicamente e a gente precisava de um clube um lugar para reunir liberais, libertários conservadores também para trocar ideia e falar sobre leituras e coisas do tipo. Aí que surge aí a explicação do nome evolucionário. A gente estava fazendo um brainstormingzinho com o pessoal e eles surgiram assim, ah, por que, que a gente não pega o revolucionário e corta o R? Sim, foi assim que surgiu o nome <risos> revolucionário. E nessa brincadeira a gente acabou descobrindo que o conceito evolucionário é um conceito de Haek, que é um conceito que privilegia a ordem espontânea. Também existem outros autores conceituados que não só do, do meio liberal. Eu, por exemplo, fui também rotaractiano, para quem conhece o clube de, de Rotary, era o ex-jovem do clube de Rotary. E uma das mensagens que o, o Harris passava era que a sociedade precisa ser mais evolucionária e menos revolucionária. A gente precisa valorizar, valorizar mais o desenvolvimento social de uma perspectiva paulatina, uma perspectiva gradual, onde o crescimento seja sustentável. E, naturalmente, a gente realmente se posiciona contra o sentimento revolucionário, contra as ideias revolucionárias, porque a gente acredita que é, toda a revolução que existiu, a história mostra isso para gente. Toda a revolução que existiu teve o efeito rabote, né? teve o efeito da, do elástico. Né? Você puxa muito forte, mas ali, então, até mesmo a Revolução Francesa, que foi uma revolução liberal, a gente faz as críticas devidas, e as revoluções socialistas e comunistas, não precisamos nem falar, né? que não funcionaram nem quanto implantação. Então, esse projeto surge com sete coordenadores locais, a gente se reúne em grupinhos, né? E, a princípio a gente, como o SFL, o SFL para mim foi uma grande escola de eventos. Né? O SFL ele já passava para a gente uma noção muito clara de como fazer eventos, treinamentos específicos, porque nada melhor para você propagar uma ideia do que você levar pessoas para encontros, encontros muito grandes. Decidido com essas sete pessoas, montamos o um conselho, montamos, desenhamos o que seria o Conselho de Evolucionários, e ali eu fui né, colocado como primeiro presidente, assumi essa incumbência no início, do, no início dos trabalhos. E o, o que eu quis colocar, o que eu quis imprimir ali, eu falei, galera, evento é muito importante. Fazer evento com um galerão e tudo mais. Mas eu acredito que o Evolucionários tem que ter um porquê maior. Eu, eu acredito que as pessoas que entram nesse clube, elas têm que sentir que ele agrega algum valor para elas. Então, uma lição que a gente aprendeu na vida, na lição universitária, que a gente não faz amigo bebendo leite. Então, um dos eixos devolucionários era, eram, eram e são os eventos de confraternização, os encontros para a gente relaxar, falar do que a gente gosta, tomar uma cerveja, bater o papo. Tinha os eventos de estudo, os encontros de estudo, no caso, que começou com um, 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 clube do, um, clube, um grupo de estudos, evoluiu para um clube do livro, e hoje ele é um projeto de extensão dentro da própria Universidade Federal Fluminense chancelado, lá, aprovado no Departamento de Direito Privado da UF e graças ao nosso queridíssimo Benedito Patrão mandar um beijo para ele que eu com certeza vou mandar esse podcast para ele ouvir <risos> e ali a gente ganha uma maior seriedade nos trabalhos o terceiro eixo eram os grandes eventos né? que era onde a gente ia mostrar para que nossas ideias vieram. E aí a gente teve um, bastante cases de sucesso durante a minha gestão mesmo, chegamos a fazer eventos com cento e poucas pessoas, eventos na UF, e ali tendo sempre como guarda-chuva o Students for Liberty, que pô, ajudou a gente bastante no começo, ele incubou o nosso projeto, e fomos caminhando. O evolucionário ele ganha uma maior, assim, ele ganha uma maior autonomia à medida que a gente foi percebendo que a gente tinha um potencial próprio, um grande diferencial, porque assim, com todo respeito ao SFL, o SFL é uma coisa mais global, né? Ele é fundado nos Estados Unidos e quando ele vem para o Brasil é interessante que assim, quando ele veio para o Brasil a experiência do EPL, que é o Estudante pela Liberdade, não deu certo. Então, a própria matriz internacional abraça o SFL Brasil e aí fica com a marca SFL mesmo, então assim, alguns treinamentos eram em inglês e tudo mais, e, sem dúvida nenhuma eu absorvi muitos treinamentos, porque eu comecei a evolucionar quando eu era coordenador local, cheguei a ser coordenador estadual, ranqueei como top 2 SFL Brasil, então fui o segundo melhor coordenador do Brasil, é, Sem dúvida, esse treinamento me deu muita bagagem para eu aplicar dentro do nosso próprio clubinho. E por que, que eu digo nosso próprio clubinho? Porque eu sempre cheguei ao Evolucionários, como eu sempre apliquei nele o princípio da ordem espontânea. Quando eu falo eu apliquei, foi no período da minha gestão. Então, eu sempre estimulei muito que, que é, as pessoas participassem, sendo projeto delas também. Então, eu tenho muito orgulho de quando eu falo, ah, eu não sou o um fundador do Evolucionários, eu sou um dos fundadores do Evolucionários sem dúvida nenhuma eu imprimi ali muito da minha identidade no, no nosso clube é, a própria Missão Visão e Valores foi, foi construída por nós eu que redigi, redigi também o estatuto do, do nosso clube e ele é um pouco mais do que uma página de internet né acabou que foi o espaço que ganhou mais que ganhou mais prospecção a gente tem aí 6 mil, mil pessoas aí curtindo só que nosso alcance está ali na casa dos 100 mil. Conseguimos fechar algumas parcerias bem bacanas, já em outros mandatos, com, com aquela Estado Mínimo, pegamos para a gente também, um colega doou Estado Mínimo para a gente, para a gente produzir conteúdo. Então, esse é o caminho de crescimento que a gente foi tomando. A voltuosidade foi tanta que, assim, quando eu vou ver, uma galera bem louca aí, que faz um podcast muito da hora, chama a gente para estar tá junto aí, para estar tá construindo junto um trabalho. Falei, cara, vambora. E aí, falando um pouco mais sobre essa parte das redes sociais, né? As redes sociais foram sem dúvida. Eu acredito que, no século XXI, a galera jovem está na rede, né? E as redes sociais foram muito importantes também para o crescimento evolucionário evolucionários. Por quê? À medida que a gente... Montou, começou num grupo, do, era um grupo de pessoas no bar, a gente criou um grupo de WhatsApp para trocar ideia, e a gente pensou, pô, como é que a gente vai encher esse grupo? Eu falei, cara, é muito simples, é só eu postar num grupo lá da UF, como o grupo, eu, como Evolucionários, ele está instalado na UF, né? É, a gente pode chamar a galera de lá. E aí eu fiz uma postagem simples, é, só abrir um adendo aqui. Eu, era, eu já fui aluno da UF, eu fui aluno de segurança pública em 2014. Só que eu deixei de ser da UF, fui estudar numa faculdade privada para fazer direito, né, com 100% de bolsa e aquela coisa toda. Mas eu não sabia que eu não estar mais na UF seria o que me daria maior liberdade para justamente apoiar os revolucionários e estar tá ali correndo junto com a galera, porque eu não tinha medo de perseguição. E uma coisa que eu acabei descobrindo é que havia uma demanda porque a gente tinha para ofertar no que esse grupo de pessoas de liberais, libertários e conservadores para se reunir, porque eles sofriam percepção de verdade lá dentro. Tipo assim, e eu ouvi vários relatos de, de pessoas lá dentro do clube, que assim na, as nossas rodas de conversa acabavam sendo tipo uma terapia de grupo, né? Pô, de aluno lá que não podia falar que era conservador porque senão o professor reprovava grupos de militância organizada é, de partidos políticos muitas vezes perseguiam alunos teve um colega que ele era de curso de medicina cara curso de medicina ele ele, te, ele foi impedido de entrar nas ligas acadêmicas quando descobriram que ele era conservador né? e ele expunha assim, meio que também na né, ingenuidade dele ele expunha achando a ah, liberdade de ideias tal, universidade pública, nada ele foi perseguido... perseguido hard... e até ele, se, ele teve que criar uma liga acadêmica própria... dele de medicina... se afastar de, de, de política e tudo mais... para conseguir se graduar... então é muito grave o nível de domínio ideológico que existe. Mas aí... pegando esse... É, não sabendo dessa necessidade... não sabendo dessa perseguição... fui lá e joguei... Na, no, no grupo da UF... tinha um grupo lá... UF Niterói... só falando assim... fala, pô galera... então criamos esse clube aqui... se você quiser participar... vem... cara... A enxurrada de comentário assim, ah, a Liberal tem que morrer e não sei o que, foi tão grande, tão grande, que foi justamente o efeito inverso. Os caras impulsionaram o, o clube, os caras chegaram assim, tão, tanto ódio que eles estavam tendo, pô, o clube começou a crescer em relevância, porque assim, à medida que o Nego ia xingando, alguns online e rebatiam no começo também a gente atraiu muita gente revoltada, né, com a esquerda, tal, 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 e assim, o grupo que estava um grupo de sete pessoas foi para 40 pessoas em um dia, assim, basicamente, foi maior loucura, é... galera ali, tipo, começando a narrar suas experiências, e foi assim que a gente foi começando a se criar enquanto grupo. Graças a Deus... Com o passar do tempo, o grupo foi ganhando uma maturidade, essa galera é mais revoltada. Naturalmente saiu, porque o Evolucionários tem um grande diferencial dos outros movimentos políticos, que é o seguinte, ele um, não é político estrito senso, ele é muito mais uma, uma think tank, então o objetivo do Evolucionários é realmente debater ideias, discutir ideias e levar elas para dentro do ambiente universitário, as ideias de liberdade. Então, a gente não tem um, um teor como, por exemplo, um outro grupo que tem uma grande prospecção na UF, que é o UF Livre. O UF Livre é um grupo, né, uma galera um pouco mais energética, em alguns momentos até chegam a apoiar o governo. A gente nunca fez isso. A gente nunca. A gente escolheu o caminho mais longo. Que é. Aí, até falar um pouco do, dos nossos princípios, da, dos princípios né, da nossa missão, visão valores porque uma coisa que eu pensei foi o seguinte, se a nossa ideia é minoritária, a gente não adianta tentar ganhar no grito. Não adianta a gente tentar se prospectar fazendo barulho, fazendo errado. Então, uma, uma, assim, uma regra clara no grupo era o seguinte, é, a gente tem a obrigação moral de debater com civilidade. Então, quando a gente criou a Missão, a missão Visão e Valores, né, um dos nossos valores era respeito irrevogável ao indivíduo e a sua liberdade de escolha, sem preconceito é de credo, coro, orientação sexual, é, orientação sexual. Polidez no debate, entendendo que a opinião do outro é um direito dele, né? nunca vituperando ou menosprezando, empatia e intolerância como meio de produzir um impacto social positivo e acreditando nas nossas, que as nossas ações podem melhorar a nossa comunidade, a nossa vida em comunidade. Então, você já pega aí, bem claro, polidez no debate. Então, que a gente teve que quicar do grupo daquela galera? Desde a galera mais ancap pesadona mesmo, até aquela galera mais que é de xingar, achar que a gente está isso que a gente Não, galera, olha só. É, aqui não é o espaço para isso. Entendi. A galera foi entendendo assim, foi aceitando até que a gente chegou no grupo que a gente tem hoje. Hoje a gente está com... com. Vamos ver quantos membros a gente tem no grupo do A gente tem ali por volta de 155. É, e o grupo de debate não para de, de ficar ativo, a gente tem 150 participantes hoje no, no nosso grupo, e foi como o Lopreta falou, ele, tá, ele saiu da UF, ele saiu de Niterói, pessoas de outros municípios, até de outros estados, a galera de São Paulo, de Minas, até um brother lá do Rio Grande do Sul entrou em contato para saber como é que ele pode... É, como é que ele pode implantar esse modelo no lugar onde ele está e aí a gente foi ganhando relevância o debate começou a ficar mais sério o, o, né, as ideias começaram a ser defendidas com maior afinco e naturalmente nossos eventos também começaram a ter maior qualidade um evento ali que a gente, antigamente no, no, nos eventos que a gente fazia, a gente, um dos eventos que a gente ficou responsável foi pelo after com o Rafael Lima, que é do Ideias Radicais é legal, é ótimo é uma é, ventila, ventilar a ideia é sempre muito bom só que ele ali representa um nicho, né? um, um segmento. A gente queria ser mais do que isso. A gente queria ser mais do que um YouTube. A gente queria ter relevância. E aí, pô, no, no nosso primeiro Prismas da Liberdade, a gente leva um professor doutor da UF. A gente leva a Carmen Migueles, que é tipo figurinha carimbada nos nossos eventos, que é uma outra professora, doutora na Universidade do Japão, que ela coordena um setor lá da FGV. E em outros eventos, a gente trouxe professor de filosofia. De, o Denis Xavier, que é também um cara inclusive que eu recomendo se um dia vocês quiserem entrevistar alguém, ele é muito bom, Denis Xavier e assim fomos ganhando em relevância fomos ganhando em, em maturidade coisa que assim, a gente não esperava, quer dizer não esperava também, não vou, não vou mentir não vou, ser, não vou pagar falsa modéstia não a gente apesar de ser jovem, apesar de se divertir bastante, a gente sempre teve muita seriedade no trabalho sempre teve, a gente sempre planejou bastante as coisas, sempre tentou estruturar da melhor maneira possível para ter uma organização muito boa. Mas eu acredito que o maior sucesso de, um, de uma organização não é só a capacidade que ela tem de, né, de se organizar ali, de se estruturar, mas a cultura que ela cria. Então, eu acredito que o que fez o Evolucionários avançar tanto, foi essa cultura de respeito, essa cultura de debater com, hoje né, a gente também fala muito em política baseada em evidências, a gente acabou atraindo uma galera muito boa, muito qualificada, tanto que gente já falando um pouco das outras gestões, depois que eu largo a gestão entra o camarada que é mestrando em matemática, o Luiz Pérez cara, é um moleque inteligentíssimo responsável por um dos Prismas, eu acredito eu acredito que o Prismas foi ele que que estava na gestão, tava na gestão dele, primeiro Prismas. Então, ele... O cara, tipo, com uma qualidade técnica enorme. Então, eu, eu acho que isso referencia bastante a gente também. Tem a galera já graduada. Então, a gente pegou a galera da graduação, mas já tem galera graduada, tem galera no mestrado. E agora tem o nosso padrinho, que é doutor, né? Então... Para o que a gente se propõe a fazer, que é levar ideias com, com, uma, com um bom referencial, o, essa, esse gabarito técnico é muito importante. Né? Esses, esses currículos eles agregam muito ao nosso projeto. Então, é assim que a gente chega até hoje com um projeto de extensão e um projeto de pesquisa ativo dentro da UF, debatendo é, e discutindo dentro da academia, no nível acadêmico mesmo, com artigos e, né, e publicações. A gente chega com nossa página grande e nossos eventos também que não param de crescer. O último a gente teve que fazer online, por conta da pandemia. Mas se Deus abençoar e acabando essa pandemia, a gente vai voltar para o presencial, voltar para os bairros, voltar para a UF, porque é lá que é o nosso lugar, disputando ideias. Porque, como dizia o Mises, ideias e é somente ideias podem iluminar a escuridão.
2: Bom, perfeito. É, em primeiro lugar, eu queria. Desejar aí uma boa noite aos nossos ouvintes, aos meus amigos de bancada, o Luiz, o Iago, e claro, também ao nosso ilustríssimo convidado, o Caleb. E aí você tocou em um ponto anteriormente, né, falando até do, do Rafael, e eu tinha pensado numa pergunta justamente sobre ele, né, porque há um tempo atrás né, você protagonizou junto dele um vídeo que fez muito sucesso. E aí, para quem está... Tal ouvindo a gente e não sabe do que eu estou falando. Nesse vídeo em questão, você basicamente falava com ele né, da importância das pessoas é, se envolverem na política, enquanto que a máxima hein, dos libertários é de que não importa se você pode fazer algo que seja menos pior ou diminuir é, a burocracia e aumentar um pouco a liberdade. Para eles, é, a política ela deve ser relegada como um todo. Só que o que, que aconteceu? Desde 2018, né, o próprio Rafael ele mudou o posicionamento dele e passou a atuar mais proativamente, colaborando com campanhas é, de ditos liberais e até mesmo libertários, né? E aí eu queria que você comentasse, né, sobre esse ocorrido lá no passado, a sua motivação de se colocar à disposição da política hoje, né? Já que você está como pré-candidato a vereador de Niterói. E também qual que seria o papel do Evo? Na, na política, nas eleições, ou se o Evo não tem um papel nesse sentido?
1: Cara, excelente pergunta, excelente colocação. O Rafael é um cara muito gente boa, cara, muito gente boa. Eu gosto muito dele, da pessoa dele. Eu acho que ele exerce uma influência muito positiva no meio libertário. O meio libertário ele é muito tóxico. Eu tive contato com o libertarianismo graças ao SFL. E a primeira vez que eu conversei com o Rafael, eu não tinha consolidado o que eram as ideias de liberdade como um todo, ainda não tinha metade do, da carga de leitura que eu tenho hoje. E era um evento no... era a Liberticom, que estava ocorrendo em São Paulo, lá no Max Soul de Plaza. E, na verdade... o. O que que eu sempre tive, assim, sempre tive um ímpeto muito forte de, assim, nunca tive vergonha de nada, então a galera virou e falou assim, pô, cara, o que que você acha da gente pegar as pessoas aqui de relevância desse evento, gravar uns vídeos com eles, aí perguntando por que é liberal, por que é libertário, falei, ah, vamos vambora. E aí a gente falou com o Anjo Perandio, falou com o Paulo Cogos na época, e aí chegou o Rafael Lima, foi exatamente isso, falei, cara, vou gravar um vídeo aqui, postar lá na página, a gente chegou até a postar alguns vídeos desse, ficou bem bacana. Ah, o Arthur Duval também estava lá, eu perguntei para o Arthur Duval, Pô, por que você é liberal e tal? E algumas respostas muito legais. O que me estranhou na resposta do Rafael Lima foi porque eu virei e falei assim, cara, por que você é libertário? E ele falou, porque é a única ética que se aplica a todos os seres humanos atemporalmente. Aí eu... O quê? Aí eu desliguei a câmera... Desce Caleb Evolucionários e vem Caleb Caleb Ribeiro. Eu falei, tá, mas o que você quis dizer com isso? Ele, não. E aí, por conta dessa pergunta, a gente ficou aí, base de 40 minutos, 50 minutos debatendo. E assim, não me culpem, porque eu não sabia quem era o Rafael Lima. Eu estava indo entrevistar ele porque um brother. porque um dos membros do Evolucionários ali. Pediu pra gente fazer esse vídeo. Então, não sabia quem era ele. Então, pra mim, era só um indivíduo defendendo uma ideia. Que, pra mim, assim a resposta foi... Porque, assim, quando o cara fala que é a única ideia aplicada atemporalmente a pra qualquer indivíduo, eu falo, cara, isso aí é... Qualquer pessoa que defende a própria ideia vai, vai falar isso. Né? Então, eu quis buscar ali mais coisas dele e tal, tal, tal. E ali eu me deparei com ele naquela... É, um sofisma muito forte, né? Uns argumentos, assim, é, puramente retóricos, o que me confrontou muito, porque a essa época eu já era estudante de Direito, então, pô, eu já tinha ali do Kelsen, eu já tinha ali do, é, né, Locke, eu tinha leitura do Direito, não tinha leitura sobre esses leitores liberais, libertários que tem, que não são tão acessíveis assim pra galera. Então, comecei a questionar, a questão o debate foi, foi ocorrendo, foi ocorrendo, e a galera filmou. A galera filmou, jogou na internet, daí daqui a pouco, quando eu vou ver Caraca, tô com o, Negola... o dele deu, tipo, muitas visualizações. Falei, caraca, aí eu falei, caraca, fudeu, tipo, não, não era pra isso, sabe? Não, não era... O debate não era o foco, até. Eu sempre gostei muito de debater, mas ali eu não tava preparado pra debater. Ali eu tava, e ali eu nem admito também, ali eu nem tava tão, é... não tinha técnica. Eu tava ali só, era pra ser um bate-papo de corredor que acabou viralizando. Que legal a pergunta, porque foi exatamente isso que eu defendi. O grande problema que a gente encontrou ali foi porque eu fui descobrir, a... depois daquele debate, eu percebi uma coisa e falei: cara, eu preciso me preparar mais para debater, porque saber as coisas não é o suficiente para você ganhar um debate preciso me preparar para debater, então eu entrei numa sociedade de debate, fui estudar sobre falácias argumentativas, e aí cheguei até a competir no debate técnico para aprender o que, que é, e eu descobri que o que ele estava fazendo ali, na verdade ele não estava com interesse de trocar ideia ou ganhar na ideia, é, eu descobri que se você faz um debate público, o seu objetivo na verdade é descredibilizar o seu adversário, então você não tem necessariamente que trocar a ideia ali, você não tem que mostrar que isso ideia é melhor, você pode só e aí foi o que ele fez a todo momento, aí tanto que criaram memes, né, da matemática cultural e lá, 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 lá. só que cara, eu tenho dobro do meu tamanho na verdade, dobro não, tipo 100%, 100 maior do que o meu tamanho, que até então o meu tamanho era o quê? Era uma página de, de Facebook e tal, meu perfil pessoal ali e ali, pô, depois que eu olhei o vídeo dele, eu descobri que ele... Que eu não acompanhava o Rafael mesmo, depois cheguei até a assistir um outro vídeo dele, achei legal e tal. Mas... Depois disso, eu descobri que ele me citou em outros vídeos, inclusive, né? Eu, eu falei, cara, que estranho. Eu, falei, eu fiz um vídeo de resposta, pô, meu vídeo de resposta deu 15 mil visualizações. Eu falei, caraca, tem, tem galera que consome isso. E descobri um grupo no Facebook chamado Libertarianismo, que é o grupo mais tóxico que tem nessa internet, né? Galera que, tipo, xinga. vocês verem o nível de toxicidade, eu comecei a querer me interessar mais sobre libertarianismo por conta do, até do próprio Rafael, entender o que ele está falando. E ali eu ia estudando, estudando, aí até tentava sujar a dúvida, aí, pô, conversando com meu irmão, falei, pô, vamos conhecer isso aqui, tal, tal, tal. O meu irmão entrou no grupo, ninguém sabia que ele era meu irmão. E ele fez uma pergunta assim, qual é a diferença de Ankhaki para libertário? só que ao invés de escrever Ancap tipo a -N, ele escreveu An com U né? que quem ouve Ancap cara, o nego focou em zoar ele porque ele tava falando Ancap com U então, ele, 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 assim que ele viu isso ele saiu do grupo ou seja, o nego parou de se interessar por conta de, ele parou de se interessar o, sobre o anarcapitalismo libertarianismo, Ancap, tal, tal, tal simplesmente pela Batista das pessoas e depois, assim, depois desse debate, depois que passou esse hype todo, eu tive outras oportunidades de encontrar com o Rafael Lima presencialmente, inclusive num evento aqui em Niterói que a gente organizou. E eu quis conversar com ele, falar assim, falar, cara, eu não tenho nada contra ti, até porque você é um indivíduo livre, né? você pode pensar o que você quiser, e a internet para mim não reflete a realidade. E uma coisa que ninguém sabe, porque isso não foi filmado, é que nesse, nesse encontro que a gente teve aqui, aqui em Niterói, a gente sentou, tava sentado assim ali no, no, na, na na UF, tipo, tinha uma galera em volta assim, aí ele pediu para não fumar. Cara, a gente começou a trocar uma ideia, bater um papo ali. E a gente viu várias coisas convergentes. Eu falei, cara, é, por mais que você acredite que isso é isso, eu acredito. Que... E assim, ali você conseguiu encontrar o um consenso. Eu falei, ah, então é isso. Um debate com uma câmera para lacrar na internet não tem a capacidade de você abordar o tema sem medo, sabe? De pô, pegar um trecho da tua fala, distorcer. Então, foi muito diferente. Então, eu descobri que o Rafael é um cara incrível, um cara inteligentíssimo, um cara realmente engajado. E não tem nem como a gente ter dúvidas de que ele é um cara assim bem-sucedido, porque ele conseguiu, ali onde ele se propôs, dentro do canal de YouTube, transformar aquilo numa empresa. né? E, assim, curiosamente, ele começou a apoiar políticos não posso ser presunçoso nem um pouco de virar e falar, ah, fui eu que influenciei ele, não, isso aí eu até brinco de sacanagem com ele, eu falo, ah, naquela época você discutia comigo, agora você é apoia é político mas não, mas acredito que foi um fruto da maturidade dele também, de conversar com muita galera do Livres, é, ele também era apoiador demais do, era e é, né, apoiador do SFL então acredito que isso fez com que ele enxergasse que realmente esse caminho da política é um caminho natural pra quem quer mudar as coisas de maneira republicana para quem não acha para quem Ou é um meio possível a tomada de poder por meio de arma e tudo mais, porque se, se o Ancap acreditar nisso, ele vai se semelhar muito de um comunista, né? o revolucionário tal, 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 e eu acho que esse não é um caminho legal nunca foi para mim uma hipótese assim então, dentro desse contexto Hoje eu vejo o Rafael numa grande maturidade, ele criou o projeto né, Lideranças Radicais, está apoiando alguns candidatos, eu achei isso o um maior barato, cara. Eu acho isso muito produtivo, porque é realmente assim que a gente vai mudar a política. E eu, enquanto pessoa política, é, confesso que naquela época eu já tinha ideia de querer influenciar na, na, na política, sim, já queria participar da política. Só que eu não me imaginava como o candidato àquela época. Na verdade, eu nunca me imaginei como candidato. Eu sempre era aquele cara que gostava de debater ideias, de reunir pessoas em volta de uma ideia e botar para frente. O Evolucionários, ele carrega, sim, como um dos eixos de atuação à política, sim, até porque a gente acredita que não adianta nada só falar de ideias e não falar da prática. Só que não é só a política, a gente incentiva que as pessoas empreendam também. Ah, cada um dentro do Evolucionários tem a sua carreira e eu acho que o que é um puta diferencial lá dentro é que a gente se apoia nas nossas carreiras, entende? Então, se um cara quer ser professor, porra, Vai liderar grupo de estudos, né? Vai, vai dar, já treinar ali, né? Já tem um público cativo, treina ali a sua oratória, a sua didática, tal, tal, tal. E aí a gente vai descobrindo que tem gente muito foda lá dentro, por exemplo. Pedro Ruas, caraca, um economista inteligentíssimo, moleque, estudante de economia da UF, que é o nosso diretor de mídias sociais. Pô, o moleque dando aula, ele dá aula, literalmente, fala muito bem. Então, acho que é muito mais num viés de... O, o ele tem muito mais um viés de catalisar as potencialidades das pessoas ne, nesse grupo de ajuda recíproca do que, propriamente, ah, a gente quer criar um grupo para eleger um político. Não, não é nem um pouco essa a proposta. Acabou que eu, nessa andança, nessa assim, uma caminhada muito individual, muito pessoal, acabei descobrindo que, inclusive, na verdade, foi no meu centro acadêmico da minha universidade, que eu... No, como eu falei, tinha saído da UF, fui estudar na privada, na Anastácio, fui fazer direito na Estácio. e eu vi que lá não tinha centro acadêmico. Acabou que eu briguei durante dois anos para fundar um centro acadêmico. E nessa caminhada, né, é aquilo que o Vitor Hugo fala, né, caminhante não é caminho, o caminho se faz ao é caminhar. E nessa caminhada eu acabei descobrindo a minha inspiração, a minha veia para política ali, de, porque não só aglutinar pessoas ao redor das minhas ideias, como também estudar propostas para fazer algo bom e útil. E aí eu comecei a estudar política, estrito senso, e não parei também. É, foquei o final da minha graduação nisso acabei passando no Renovo BR também e como o Evolucionários é um grupo assim que eu tô ali e os e, e eu... As pessoas que estão ali, a gente até. O pronome de tratamento que a gente usa é irmão, né? A gente até se trata como irmãos mesmo, porque, porra, não é, não é só um clubinho, sabe? Não é só. Ah, a gente vai ali, não. Eu me importo mesmo com os caras, tipo assim, é, nos perrengues deles, é aquela coisa recíproca, que a gente acaba se envolvendo com as pessoas, a gente acaba criando laços. E o Evolucionários foi a casa que, assim, a gente, quando a gente conversou esse respeito, falei sobre política e tal, 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 a galera apoiou e falou, cara, eu acho que o caminho é esse mesmo e o nome que a gente tem que colocar é você, por uma questão de, porra, é o cara que tá, né ali, não não, não eu não seria presunçoso de dizer o mais preparado mas, é, sem dúvida nenhuma, eu sou o que mais responde assim, dentro de evolucionários, eu sou o cara que tem mais internalizado dentro de mim os princípios e valores do evolucionários até porque eu escrevi Ali, Então, à medida que houve essa coesão, o grupo apoiou, a galera falou, pô, é isso mesmo, o direcionamento é esse, então a gente começou a brigar nesse sentido. E é muito curioso, porque quando a pessoa fala, ah, mas então, pô, você é um candidato do Evolucionários? Cara, eu sou o Caleb Ribeiro. Né? tanto que quando a gente escolheu fazer política a gente falou, o Evolucionários nunca tem pretensão de ser um partido, o Evolucionários evolucionário tem a pretensão assim, de no, no limite se tornar uma think tank entendeu? uma think tank BR, estudando as ideias de liberdade no Brasil, estudando as ideias de liberdade com referências, né? para a gente produzir soluções para os nossos problemas dentro do Brasil, nada de importar somente então, eu não sou o candidato do Evolucionários, mas sou sim um evolucionário que está se tornando candidato futuramente. né? A campanha só comércia é 27, TRE não me multe. Então, eu acho que fica nesse ato de reflexo, cara. Então, basicamente isso. Eu entendo a importância do, do projeto, do trabalho, eu entendo a grandeza que ele tem. Eu nunca vou querer é, macular ele com qualquer percalço que possa haver na minha carreira política. O que ocorrer, que assim, de. Mas também tem um uma via reflexa também que é muito boa, que assim, eu tenho um freio um sistema de freio e contrapeso para minha atuação dentro de casa, né, o evolucionário sem dúvida, porra, a gente tem a galera, tem galera como Gabriel Neme, que me, porra, que me auxiliam muito também, me ajudaram a construir o meu, os meus projetos de governo, de governo não, não os projetos para o futuro mandato legislativo, ideias legislativas, mas então é legal que eu tenho sistema de freio e contrapeso dentro de casa, tenho... Esse time que a gente montou é um time de gente muito qualificada, cara. É uma galera que... Todo mundo jovem, todo mundo estudioso pra caramba, muita gente inteligente. Então, sem dúvida nenhuma, um mandato legislativo... Eu seria ali só o rosto, mas assim... É, eu me entendo só como um receptáculo de ideias né? eu só sou só o rosto ali, tenho sim as minhas ideias, tenho, mas muito do que eu busco respeitar, a gente acabou buscando também uma coisa que foi consenso no, no Evolucionários foi buscar o Partido Novo e aí, legal, quando eu fui buscar o Partido do Novo, eu já fui com 15 membros de Evolucionários que estavam alinhados nesse sentido que fez tanto que a galera do Novo fez a apresentação só para nós Antes de, aí eu namorei o Novo durante 4 meses antes de eu me filiar eu já estava paquerando bastante. Quando eu me filiei, eu virei para o presidente do partido aqui. Na época era um núcleo, né virei para ele e falei assim, cara, na verdade, o que me encantou no Novo é porque aqui o Novo ele representa todas as ideias que a gente carrega. A ideia não só de um mercado livre, como a ideia da liberdade individual, individual responsabilidade individual. É uma coisa como um todo, e aí eu costumo brincar que o novo, que é pauta fechada, a gente é, é, eu sou fechado. O que é pauta aberta, eu tenho a minha liberdade de me posicionar. Então, assim, questões como casamento de pessoas do mesmo sexo é pauta fechada, porque isso é uma liberdade individual. Questão como o estatuto de desarmamento, assim, tem que é, pelo menos a venda de armas, como foi decidido em plebiscito, a gente vive numa democracia, é uma questão que é pauta fechada. No novo. E questões como aborto, legalização das drogas, como a porta aberta, a gente debate. Então, o quero principal, a gente escolheu, foi para o novo. Então, assim, o eixo onde a gente faz política é dentro do Partido Novo. Então, assim, o legal é que quando eu entrei, entrou uma cabeça comigo, então a galera, e cada um ali foi para o área onde queria construir. Eu já sentei diretamente com a Lígia, eu já sabia, então eu já sentei diretamente com o presidente, e, e no novo, quem faz é, quem faz gestão partidária não faz. Quem é mandatário não faz gestão partidária, certo? Então, eu já virei para ele cara e falei, então, não vou querer participar da gestão partidária, posso colaborar, posso ser um voluntário, mas o meu interesse é mandato mesmo aqui. E ali já estava consolidado que, assim, a gente ia implementar as ideias de liberdade dentro de um mandato o novo, ia ser o espaço onde a gente ia, porque é o único partido para a gente possível, imaginável, assim, por uma questão de coerência. Também então, nesse sentido.
0: É, muito bom. É, dando continuidade às perguntas pessoal, a gente teve um problema na verdade, o, o Iago ele não vai conseguir participar hoje, é, por conta de, já da extensão que, de gravação do episódio é, a gente achou que ele poderia entrar no meio mas infelizmente, por algum problema pessoal, ele não pôde participar desse bate-papo hoje fica o nosso abraço e tomara que ele consiga participar do próximo dos próximos, logicamente é, quanto ao assunto revolucionários né, e dando continuidade ao tema, um ponto que eu queria trazer para o debate, Kalev, é justamente um dos que a gente conversou quando, quando a gente programou essa, um, essa junção do, do Importunis com o Evo. que o Evo, apesar de ser um movimento político é, lato-senso, como você disse, não é estrito, é ele acaba entrando em muitos assuntos polarizados. E quando se fala em polarização, você entende bem, já que você já participou, de digamos assim, do outro espectro político, não com a mesma intensidade, mas conseguiu vivenciar um pouco da, do cotidiano, da mentalidade de quem acredita em certos ideais. E hoje pôde é, evoluir e, junto a evolucionários, criar um espectro assim, é, mais ponderado, que é justamente o perfil que eu vejo do Evolucionários hoje, é, principalmente no Facebook, que é a nossa principal, principal plataforma. Eu, quando conheci o Evolucionários, eu estava nesse dilema, porque nas redes sociais ou você encontra alguém que é super ou você encontra alguém que grita Lula Livre. E o Evolucionário surgiu... É, o meu feed, digamos assim, justamente por essa demanda. Eu e João, coincidentemente, a gente começou a acompanhar juntos e acabou suprindo essa necessidade, que ao menos eu tinha, de acompanhar um conteúdo de mais seriedade, né, de mais tecnicismo, de valorização do que é empírico, de valorização daquilo que funciona e, na verdade, de ponderar melhor os assuntos que são debatidos e discutidos e até as propostas que são elaboradas e é isso o trabalho que é feito por parte do evolucionário então eu queria que você falasse um pouco tanto da sua parte como da parte do evolucionário do que você pensa sobre isso é quanto à importância de movimentos e de grupos como o Evo é, na criação de um ambiente menos polarizado então fala um pouco pra gente sobre a experiência que você teve com essa guerra política lembrando até que você participou de um episódio que você, inclusive você foi agredido né Chegou ao ponto de sofrer agressão física. É, mesmo sendo confundido, mas vítima de um, de um fenômeno é, perturbador que existe no Brasil, que é esse radicalismo político generalizado. Mas, sem enrolar mais, queria que você falasse um pouco para a gente sobre essas questões que eu abordei.
1: Olão Preta, muito, muito boa colocação, cara. Acontece. Política, ela não é consenso, nem um pouco. Que é, consenso na política tem um nome, chama-se fascismo, que é onde todos pensam igual. Só que o contraditório, que é o que eu defendo, ah, o livre mercado de ideias, o debate, ele tem que ser respeitado. Então, sem dúvida alguma, o Evolucionários se insere aí no debate público. É, não é, As pessoas acham que é em cima do muro, nem um pouco. Nem um pouco em cima do muro, muito pelo contrário, é pragmático. É, com um olhar técnico, tanto que falando um pouco do evolucionário da página lá, dos posicionamentos, quem mais posta lá, quem mais, quem que é o diretor de mídias lá, tem, então, o ruas, o economista que eu falei, então, é sempre é, coisa técnica mesmo, tanto que o eixo de mídias, ele cresceu num tanto que tem, tipo, um grupo só de mídias, então, tem 21 pessoas lá. Aí tem o Gabriel Nemer, que está mestrando na FGV em Economia, tem o Alex da Mata, tem uma rapaziada muito boa que ajuda a construir esse conteúdo de qualidade, né? um conteúdo técnico, como você mesmo falou. Porque política, estrito senso, nada mais é do que a gestão do que, dos recursos públicos, ou seja, gestão do nosso dinheiro de imposto. É, ali o executivo vai administrar a cidade, o legislativo vai fiscalizar o executivo, então a política pura e simples é isso mas a política é muito mais que isso, porque a política envolve sentimento, a política envolve né emoção, paixão. e Eu adoro isso, entende? Eu acho lindo, belo, justo. O problema é que na paixão as pessoas acabam enfiando os pés pelas mãos. Né? Por isso que eu gosto muito mais do amor do que da paixão. O amor é aquela coisa sólida, aquela coisa sóbria, do que aquela coisa avassaladora e aterradora. Então, assim é até um pouco filosófico isso, né? Um pouco onde isso vem do concreto? Como você mesmo falou, eu, eu já fui de, eu, eu, eu não era de esquerda na verdade, né? Quando eu comecei a entender o que era política, eu fui buscar um partido político, naturalmente, busquei um partido político que não tivesse envolvimento em corrupção. Pela indicação também dos meus professores da escola, é... até conheci a atuação do Marcelo Freixo frente à CPI das milícias, conheci em Niterói um vereador que já era, ele já era, já estava eleito e ele ia tentar a reeleição. A atuação dele era libada e o cara era pastor, batista. Então, como sua questão também me, me, né, me atraí muito pelas pessoas que estavam ali envolvidas e esse partido era o PSOL, né, o Partido Socialismo e Liberdade. Pense bem, isso era o Caleb de 2016. né? Eu não tinha a menor ideia de, de, de contradição, como falei, não tinha leitura, não tinha muita coisa. O que eu sabia é que aquilo ali. né? Eu, porra, filho de professora de português, neto de costureira, ou seja, fodido nunca tive grana sempre fui tudo ali na, na cara e coragem comecei a entender ali é, como um espaço relevante comecei a, ali a, na verdade minha, minha passagem engraçada que muita gente utilizou isso até para me prejudicar durante meu processo seletivo no partido novo que pô o Caleb foi do pessoal cara o pessoal durante dois meses nunca fui filiado passei pelo pessoal para conhecer né para apoiar esse candidato e tudo que eu me envolvo me envolvo ali né com com, com verdade, com boto minha cara a tapa, então é, militei pelo cara, trabalhei na campanha dele, mas não durou dois meses, assim, que a eleição passou, foi só frequentar os setoriais que eu vi um monte de, de inconsistências, como, por exemplo, eu ia numa reunião de LGBTs e não podia entrar heterossexual, umas coisas muito, muito sectarismo que, assim, não, não me incluía, não, eu não me senti parte daquilo ali. Então saí só, não entrei nem dois meses lá. Continuei minha caminhada até que eu conheci o livro. do livro já, já se aproximava muito mais do que eu acreditava, que era a liberdade por inteiro. E ali eu já comecei a ler bastante. Eu fui pro o e graças a um amigo meu chamado Marco Alexandre, que é o cara, porra, ele debatia comigo quase todo dia. Ele falou: Caleb, você está no lugar errado, você não é socialista, você não é socialista. E aí eu descobri que o livro defendia tudo que eu defendia. Eu falei: pô, né, liberdade, a liberdade por inteiro. Eu falei: pô, que legal. E aí eu tive ali no livro PSL. E foi em 2018 esse episódio que você falou, né? Então eu já era, já estava ali, bem adepto da Exército de Liberdade, já, já compunho o Movimento Livres. E aí eu estava na campanha de um, era 2018, era a campanha de um, é, para deputado, governador, nem né, presidente, e estava tendo uma manifestação a respeito de um incêndio no museu. E assim, tirando a parte política, eu sou uma pessoa muito sociável. Né? Assim, é uma característica minha. Eu gosto de, gosto de conversar, gosto de trocar ideia. Então, eu tenho amigos que não necessariamente são só de direita. E quem estava organizando essa manifestação era um camarada de esquerda. Então, o que que acontece? É, quem estava organizando essa manifestação no caso era um camarada de esquerda. Eu vou... Pra, eu estava lá, estava vendo a movimentação, eu virei para ele e falei assim, pô, tu, tu topa... Posso fazer um discurso? Ele, claro, pode, pôr o microfone aberto, manifestação na praça.
2: Blá, blá, blá.
1: E aí eu fui ali, acreditei nele e fui, né? Cara, fiquei uns 40 minutos, literalmente, para conseguir falar. E eu tava vendo que eu tinha, eu tinha me inscrito, fiz o que todo mundo fez, não, não queria furar fila nem nada, era só de mais um cidadão querendo expor minhas ideias, minha revolta contra o incêndio no museu, né? Um patrimônio histórico do Rio de Janeiro, é, cultural, material e etc. Só que aí eu comecei a ouvir os burburinhos. E aí eu vi que o Nego tava me botando para baixo de sacanagem, o Nego não queria me deixar falar porque acharam que eu era do, do MBL. E mesmo que eu fosse também, eu, eu, né, essa manifestação na praça pública, eu acho que se alguém quer, quer ir lá utilizar o microfone de maneira respeitosa, como eu fiz, é, eu acho que assim, o espaço tem que né, é, ingênuo eu, ingênuo. Quando eu fui ver, a coisa saiu do controle, o nego não me deixou falar, daqui a pouco o nego estava me empurrando para trás, quando veio um camarada, eu falei, ah, vou pegar meu celular e vou filmar, o que vocês estão fazendo, cara, o cara pegou de um tapa no meu celular no chão, e ali entrei na porrada legal mesmo, e ali eu experimentei na pele o que que é intolerância, o que que é a polarização, Muitas pessoas acreditavam nessa época que eu estava em uma guinada à direita, né? acreditaram, porra, depois dessa, Caleb vai pilar, vai virar bolsominion, porra, levou porrada de esquerdista. E eu ali muito pelo contrário, eu ali reafirmei a minha posição de que eu odeio a polarização, eu odeio essa política feita com violência, eu acho que violência na política não cabe. E foi, foi aí que eu levei a público, aí uma, uma publicação que eu fiz uma foto viralizou, cara, veio gente até do próprio, o que eu achei muito legal foi que gente até do próprio movimento ali que não concordava com aquela atitude, veio em pedir desculpa, pô, teve a galera do, do Correnteza, a galera vou te pedir desculpa em nome do movimento, a esquerda não é isso, lá, 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 falei, cara, tá de boa, também não foi com ódio de ninguém de no movimento não, mas eu acho que isso aí, é quem fez isso tá equivocado, isso não é a maneira certa de fazer política. Então, eu reafirmei meu ponto, pô, é visto que uma grande curiosidade sobre assim o paralelo entre minha vida entre a minha vida minha caminhada política e o evolucionários é que a cada vez que eu levava uma porrada fora eu voltava para dentro e quando eu comecei a assim olhar o evolucionários como ele cara o evolucionário não vai ser só isso sabe ele pode ser mais e era na época que ele ainda ainda estava né ainda estava um simples grupo de, de WhatsApp tal tal, tal. Então eu falei, cara, onde representa minhas ideias mesmo é no Evo. Então no Evo a gente começou a trabalhar e, e reforcei ainda mais essa questão. Pô, a gente teve que tirar muita gente do evolucionário por ser, pô, contra essa, esses valores que a gente prega. Então... Por eu ter sofrido isso na pele... E por eu ter um clube de pessoas que também vivenciam assim essa forma de fazer política mais técnica, essa forma de pensar o debate público de uma maneira mais correta, mais acertada, sem narrativa, baseada em evidências. Então acho que isso foi o que me propiciou Galgar, sabe, ir para frente. E hoje, sem dúvida alguma, é, eu acho que cada vez mais consolida, tanto no novo, principalmente, porque é um partido que... O um Novo tem algumas, algumas semelhanças com o evolucionário no sentido de valores, né? É, visão de longo prazo, né? o indivíduo como o único criador de riquezas. Então, eu me sinto muito em casa no Novo por conta disso. Quando eu ia para o Novo... Eu, antes de eu conhecer o Novo, eu tinha meio que um medo ali. Eu achava que era só nego rico, que eu não ia ser bem recebido muito. Pelo contrário, cara. O pessoal humildaço, o pessoal assim, muito tranquilo. É, isso ajuda muito a gente... É, construir dentro da política estrito-senso dentro da política partidária dentro da política de mandato ajuda a gente a construir um espaço ali que é, que as pessoas chamam de centro aliás, eu como não gosto de direita e esquerda, eu não uso não reivindico esses termos de direita e esquerda eu prefiro chamar pelo nome, né liberal, social-democrata socialista, comunista, eu gosto de chamar pelo nome do que ele é, porque isso, aí você entende melhor o que é a doutrina Hoje o, o evolucionário se der, sim, um, um clube liberal, né? um clube é, de defesa das ideias de liberdade, mas baseado em evidências, naturalmente exclui o anarcocapitalismo, porque o anarcocapitalismo não tem comprovação empírica de que funciona em lugar nenhum no mundo. Exclui, é, a gente não, não se reivindica assim, conservador no sentido popular. Naquele conservador de ah, não, a gente é liberal mesmo, a gente defende as liberdades individuais, e temos mesmo conservadores também, galera que curte um burro, que curte um crutam, mas o nosso, a gente não se preocupa tanto em pautar uma moral, a gente se preocupa em, em pautar ideias, né? De um Estado que não intervenha tanto na liberdade individual, tanto de empreender quanto de amar quem você quiser, uma política feita baseada em dados empíricos, então por incrível que pareça esses meus episódios que ocorreram na minha trajetória política é, ali, caminhando junto com o evolucionários são episódios que fazem com que a gente consolide a nossa história né? fazem com que não seja apenas um, um, um grupo de pessoas ali sem proposta, a gente tem um propósito muito bem definido, o né? propósito de, eh, que é, eu acho que as reuniões que nós temos, os grupos de que nós temos já é o próprio 15 em si, nosso fim é desenvolver o nosso quadro associativo, desenvolver as pessoas que estão ali dentro. E essas pessoas, naturalmente, nas suas potências, vão performar dentro da sociedade. Eu até brinco com os, com os meus irmãos lá, né? eu falo assim para eles, eu falo, cara, a minha meta é que a gente tenha ali bom, um professor da UF evolucionário, um político evolucionário, um advogado evolucionário, e pô, futuramente os nossos filhos estejam participando da sabe para mim, o maior prazer que eu vou ter vai ser um dia eu chegar lá com meus 40 anos de idade, meu filho... <risos> Meu filho tá lá entrando na UF e eu vou poder... Eu não tenho filho ainda, tá, galera? Eu pretendo ter lá no futuro. Mas ele tá entrando na faculdade, ele saber que tem um clube ali, um espaço onde ele pode sentar, debater ideias. E um outro detalhe também, que assim... A gente não rechaça pessoas de esquerda, não. Tipo assim, em um, um grupo de estudos, numa, num debate, se o cara for de esquerda... Tanto que no evento que a gente teve, o liberalismo é a única saída pro Brasil... A gente teve. Toda a divulgação que a gente fazia, nego arrancava cartaz, né? E criou um alvoroço na UF, ótimo, obrigado por fazer isso, que está dando projeção. Não é o nosso intuito, mas já que vocês estão fazendo, a gente, né? A gente tem que tirar a parte boa disso. E aí, por que eu parecia gente de esquerda que queria ir lá, que queria saber o que a gente estava falando? Aí eu falava, cara, quem for de esquerda, a gente geralmente cobrava um valor mínimo de 15 reais para poder custear o espaço, custear passagem de palestrantes para o evento se tornar autossustentável. E aí, quem queria ir fosse de esquerda, eu falava, cara, olha só, eu não acho justo, se você não concorda com as nossas ideias, financiar o nosso projeto. Mas eu acho que se você quer ir lá conhecer o que, que é e conversar, eu acho que você tem esse direito, até porque a gente fazia espaços da universidade pública. Então, a gente botava gratuidade. Então, foi muito legal assim, esse efeito de... Cara, você ia no evento e depois eu perguntava o um feedback, ele falou, ah, gostei e tal, não concordo, mas assim, acho respeitosa a maneira com que vocês expõem. Você entende? Não é uma coisa... Nunca, eu nunca, na minha vida, eu vou ter um evento assim, presencial que eu vou chegar assim na evolução e falar assim, ah, esquerdista tem que isso, esquerdista tem ter aquilo, e lá, 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 não. Não, não vai ter, não vai ter. O que a gente vai falar é que sim, as evidências empíricas dos países liberais demonstram que a política liberal é melhor para o IDH a gente tem. E aí, falar de estudo de casa, falar sobre liberalismo em todas as suas áreas, que liberalismo não é só economia. Liberalismo, eu acho que é muito mais um estilo de vida, um estilo de sociedade, uma cultura, né? a cultura de que todo mundo tem o direito de pensar o que quiser e é debatendo o que a gente vai descobrir, no livro Mercado de Ideias, que a gente vai descobrir qual é a melhor ideia. Então, vai muito nesse sentido aí. Responde a pergunta?
2: Perfeito. Bom, a gente acabou falando bastante já e... Para terminar aqui, vou fazer a minha última pergunta e ela vai um pouco é, para tentar extrair o, o que você falou anteriormente, um pouquinho mais. Você chegou a comentar, por exemplo, sobre o Novo, sobre o Livres, sobre o MBL, sobre o SFL e aí eu queria saber se existe é, algum tipo de relação com esses outros movimentos. O que, que você acha que o, o Evo entrega diferente e... E como é que você acha que eles poderiam também atuar em conjunto, se é que não já atuam, né? E as expectativas né, para o futuro do, do movimento?
1: Daniel, cara, é muito engraçado. Só quem se interessa por ideias de liberdade aqui somos nós, por incrível que pareça. Tem um MBL aqui, mas o um MBL aqui é de caráter é, instrumentalizado por uma figura que quer ser eleita, ele instrumentaliza ela politicamente. O Livres aqui morreu, até porque... Depois que eu saí do Livres, quando o Bolsonaro entra no PSL, o único que saiu do PSL fui eu. Então a outra galera do Livres continuou no PSL. Naturalmente, o Livres morreu aqui. Então eu não vejo movimento do Livres aqui há muito tempo. É, SFL em Niterói também não tenho visto muita coisa. A gente acabou ficando, somos os partidianos, né? Somos lá em existência. É, Para quem gosta de lá, casa de papel aí. O que acontece? Há uma cooperação? Há tipo, teve evento do de Devolucionários que a gente chamou o Magno Cal, que é hoje diretor da... Né, inclusive, trabalha com a liderança do Novo, mas ele é o cara responsável por uma parte lá do Livres que eu não lembro qual é. Acho que é diretor de políticas públicas do Livres. Ele trabalha na liderança do Novo no, na Câmara. É, há uma interse... A gente teve muito apoio, antigamente, do SFL teve, tipo de, né, teve, hoje em dia a gente trabalha com Nos nossos braços e nossas pernas mesmo Evolucionários é um grupo independente Não tem nenhuma né, numa Ligação mais com nenhum desses Antigamente a gente chegou até a participar Do programa de grupos do SFL Na verdade a gente começou com um programa De grupos do SFL, mas depois que a gente viu que, é, tipo, Cara, A gente viu que A gente está Voltado para cá, a gente quer fazer isso aqui E se a gente for expandir, vai expandir Com nossa, com nossa visão E nossos valores, então e hoje a gente está com um corpo muito bom, que é corpo próprio, autonomia, isso eu acho muito legal. Mas a gente recebe braço aberto qualquer movimento liberal que queira ajudar, que queira estar tá junto, que eu acho que agrega. A grande questão é que... Niterói a gente está meio que... Tem a gente, que faz o que a gente faz, só tem a gente. E o grande diferencial é que, assim, o, o, o vamos lá, o SFL, como eu falei, o SFL é global, o Evolucionários é local. Né? E ele, o modelo que a gente implementa localmente em Niterói pode ser reproduzido localmente em todos os lugares do país. Só com autonomia e tal, tal, tal. O novo, o, o Evolucionários para o evolucionários lá, pro MBL. O MBL é um movimento político, estudo de senso de, de mover. De, né? tipo, o MBL é um vem para a rua de sucesso. A gente não, a gente não tem esse objetivo de mobilizar uma massa. Não, a gente tem a galera ali que se envolve, quiser ir, vai. Não, a gente não tem objetivo de chegar numa manifestação e lotar de gente com bandeira revolucionárias. Não, não é, cara. Não é nessa é pegada, não. A gente vai um pouco mais a fundo. E aí, quando a gente compara com livros, Livres, é que a gente percebe que, assim o Livres, ele agora parece que está tendo alguns grupos de estudos, alguns núcleos de formação, que o Livres, ele começa como um movimento, assim, meio que a galera não sabe o que vai dar tal. o evolucionário já começou com, tipo assim a gente vai, ser, vai ter isso, um grupo de estudos eventos, eventos de confraternização ponto, então a gente já começou com um grupo de estudos, já começou com formação, coisa que o Livres está tendo agora entendeu, e eu espero que prossiga, que cresça eu desejo o sucesso de todos os movimentos liberais Agora, né, de todas as organizações liberais. Agora, o evolucionário tem esse diferencial de estar desde sempre ali focado. Perspectiva de, de futuro? Cara, a minha meta, o meu sonho, assim, é que a gente tenha uma cadeira, eu até converso isso com o meu chefe, Benedito, no caso, trabalho com ele também, né? nosso padrinho. Eu até converso com ele e falo, cara, o meu sonho é que a gente tenha uma matéria no, no departamento de direito lá que seja que é pensamento jurídico, justamente com... porque as ideias de liberdade, nesse projeto de extensão que a gente tem, o um projeto de pesquisa, a gente percebe tanta influência do liberalismo do direito, os próprios direitos humanos têm a matriz liberal, a ideia de direito individual, de, né? é, todos esses conceitos são conceitos liberais. Então, por que não ter como, por exemplo, na economia? Na economia tem um PEC, que é pensamento econômico, porque a gente não tem uma matéria no direito chamado pensamento jurídico. Então, assim, enquanto E aí, vocês já percebem que o evolucionário tem eixos, né? Então, no eixo de educação, no eixo de formação, acredito que esse seja um fim, fim legal. Óbvio, cada vez mais gente se engajando no, no Prismas da Liberdade, cada vez mais pessoas se engajando. E se você que está ouvindo você for da UF e quiser se engajar no nosso, no nosso projeto de extensão, seja muito bem-vindo. É só procurar o pessoal... Então, neste dia de educação, acho que é isso. Acho que o ápice que a gente pode encontrar é isso. No campo das redes sociais, a gente quer continuar crescendo exponencialmente. Eu tenho particularmente um sonho de... Eu, na verdade, particularmente não. Um sonho meio que de todos nós, né? De expandir. Eu acho que essa próxima presidência, não ser uma pessoa de Niterói, vai ser bom porque a gente quer expandir evolucionários para outros lugares, a gente quer reproduzir esse modelo, é, já pensar em outras universidades onde tem alunos, você está com um professor, onde tem alunos liberais, no caso, liberais, libertários, conservadores tal, que, que coadurem com os valores do evolucionários. E chamar professores que queiram se engajar também, talvez passando a campanha eu vá chamar o o Denis ver se ele quer implementar lá na UFO, na Federal de Uberlândia. E, por mim, é, é, eu sou um pouco megalomaníaco. Né? O sonho mesmo é que no Brasil inteiro a gente tenha, tenha evolucionários presentes em cada estado do Brasil, principalmente nas universidades federais, porque o fim que a gente quer atingir é que a gente chegue lá na frente e uma pessoa possa estar com uma camisa menos Marx, mais Mises, andando de mão dada com uma menina ou com um menino da JS sem ser rechaçado por isso, porque as pessoas vão entender que as ideias estão... Elas podem ser debatidas, mas sempre respeitadas, entende? Então, é muita eu acho que o objetivo final é a popularização das ideias liberais e quem sabe ela não entra no mainstream, né? E ser liberal se torna mais cool do que já é. Então, eu acho que é acho que a nossa visão é essa. E enquanto estrutura, né, enquanto instituição, eu quero transformar o evolucionário na think tank mesmo. Quero transformar ela nesse espaço, atrair... É, quando, se tudo der certo, a gente criar um CNPJ próprio, é, passar de três anos virar uma organização social, passar, né, passar a poder receber financiamento mesmo, de, de, de financiamento privado, por que não acho que a gente tem tudo para crescer enquanto clube, enquanto estrutura, enquanto organização. Basta ter mais um louco como eu que sonhe. No caso, agora já somos 150 e crescendo. Então, tenho, acho que o futuro do evolucionário só tem a crescer. E, óbvio, que eu sendo eleito, o time inteiro, a galera inteira vai poder me cobrar, propor, o gabinete vai estar aberto. Quem sabe nas próximas eleições não lançarmos outros candidatos, né? apoiar, isso que eu, é, é aí que entra o, o grande diferencial assim já vou fazer até uma comparação o Ideias Radicais, por exemplo é o próprio Novo, né? o Novo faz processo seletivo, mas o cara vem de fora tá, se filia e faz processo seletivo no Evolucionários eu tenho um pouco mais de acuidade eu acho que assim o cara, para ele ter a chancela para ele ser abraçado pelo Evolucionários ele tem que ter estado no clube ele, a gente tem que ter vivenciado o cotidiano com ele, saber quem ele é eu não acho que um processo seletivo, por mais duradouro que seja, não acho que consegue extrair toda, tudo que o indivíduo é. Então, futuramente, assim, sendo eleito, Deus abençoando, óbvio que também é, vou me comprometer a ajudar mais o clube em todos os sentidos que eu puder, e já pensar em 2022 com, com pessoas que estão lá dentro, que estão trabalhando, que estão né, organizando grupos de estudo, que estão ajudando em alguns setores, porque é assim que a gente influencia em todas as camadas da
2: sociedade de maneira pacífica e republicana. Né?
0: É isto. É, muito bom. É, então, hoje dá início aí essa parceria, como eu expliquei no episódio, só para repassar o que eu falei e explicar de maneira mais detalhada. Importunos. Até então, era um podcast formado por três pessoas aqui em Friburgo. Eu, Luiz Lompreta. João Sanglar e Argonautone, que infelizmente, como eu disse, não pôde participar hoje, mas que está presente também né, no espírito do iportuno e que ele nasceu na intenção de criar um podcast que amigos pudessem tratar de temas importantes e pudessem propor né, iniciativas interessantes com a presença de convidados. E surgiu a oportunidade para a gente se coligar, digamos assim, ou se filiar, melhor dizendo, ao evolucionário. E hoje aqui é o que a gente inicia. Então, Caleb, muito obrigado por ter dado esse depoimento incrível sobre a história do Evo, sobre também um pouco a sua história, que, querendo ou não, tem a ver e converge com a do evolucionário. E queria dizer a você que nos ouve, que caso você ainda não conheça o Evo, é, você tem a obrigação de conhecer, já que você é, acompanha Importunos, porque agora o Evo é Importunos, Importunos é o Evo. E se você quer contribuir mais ainda, você pode ir ao, ao Apoia-se do Evo, apoia.se barra Revolucionários, e deixar sua contribuição mensal, mesmo que é, irrisória, com certeza já vai fazer uma baita diferença para que a gente possa avançar nas demais frentes e conseguir... É conquistar todos esses objetivos que o Caleb expôs muito bem e muitos outros que estão por vir então, Caleb só para finalizar é, o episódio, a gente tem uma tradição de pedir ao convidado que deixe uma dica cultural, e ela pode ser por meio de um filme, por meio de um livro ou qualquer outra é, iniciativa que a pessoa que nos ouve possa consumir para dar continuidade às ideias que aqui foram propagadas eu me despeço por aqui e deixo a oportunidade para você dar essa dica para os nossos ouvintes, galera. Muito obrigado. Pô,
1: cara, eu que quero agradecer demais vocês aí. Sejam muito bem-vindos à casa. Eu acredito que a gente tem que, enquanto rede social, crescer, né? E para todas as mídias, eu acho que a gente já tem Twitter, Facebook e Instagram. E para a plataforma de podcast, é lindo. Se Deus quiser, futuramente a gente pode fazer também um canal no YouTube. E eu acho que nas redes sociais o céu é o limite, só não espere a gente fazendo dança no TikTok, que é foda agora, dica cultural por incrível que pareça é... eu tô olhando um livro agora que eu estou apaixonado, que é do C.S. Lewis que são os quatro amores Para quem gosta de uma leitura é filosofia moral um pouco, é uma leitura sobre sentimentos humanos, que eu acho muito importante acho muito Gostoso, então, se você quiser, é um livrinho curtinho. Então, essa é a minha dica cultural aí para a galera. E se, é, se puder deixar mais de uma também, né? tem esse livro, tem filme também, que se, se quiserem assistir, assistam a, a Vida é Bela, que é muito importante. Quem já assistiu, assista de novo, que é muito bom. É muito importante entender o que, que o autoritarismo leva, até onde o autoritarismo leva, né? de retrato sobre a Alemanha nazista, mas qualquer ideia que se, tenta se homogeneizar e se pregar como única tem riscos enormes para as nossas liberdades, então eu acho que é isso galera, deixo aí no Anticultural